0: 尽管这个世界破洞百出，但真的不用担心哦。每个破洞都会找到一个不动的人。每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有,有微笑的抚慰。从艺术大师，你爱我有多也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们。谢谢你，又来啦！这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚会和你讲一个怎样的故事呢？这个故事呢，又特别感人，而且它有一个不错的结局，你可以放心的听。故事来自于专栏作家风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，走出体制的追梦人，扛着一支笔，她就走天涯。微信公众号是风萧兰黛 ，ID 是风萧兰黛的拼音手写加阿拉伯数字99。这个故事略略有点长，所以我们马上来听故事吧。名字叫《情深何畏路艰险》。秦科被一堆亲戚介绍给汤汤的时候，汤汤正低着头在群里抢红包。他乖顺地坐到汤汤身边，亲戚们哄笑之后，偷偷关注着他们，又刻意聊着别的话题。汤汤没抬眼，食指在手机上戳着：“哎呀，才两分！嘿，一个红包三块钱，真小气！”哇。终于抢到一块八，吉利。秦柯斜着眼睛看他，突然从兜里掏了个红包递过来，盖住汤汤的手机。抢这个吧，秦柯没开玩笑，他说得很认真。汤汤别过头打量他，中等面貌，头发浓密，眼神忧郁，腮帮子上有好些今年的痘印。皮肤稍黑，笑起来的时候有两个酒窝。他犹豫了一下，接过红包，谢谢啊，汤汤笑，然后把手机关了，连同红包一起塞进挎包里。汤汤去卫生间，关了门就偷偷打开红包看， 5 2 0块，这数字啥意思嘞？难道他为每个相亲对象都准备这样的红包吗？汤汤心下好奇。他一向很反感相亲，尽管已经30岁，但他觉得自己年轻无畏，青春无敌，大好的人生才开始。可他的母亲早亡，父亲木讷，七大姑八大姨操碎了心，生怕他嫁不了人，一到过年逮住机会。就安排相亲。汤汤对秦科不反感，但也不太感冒。之前就听说他是公务员， 3 4岁，端着铁饭碗，反正成不了富豪，也不会沦为乞丐。汤汤在私人企业里跳来跳去，他喜欢奋进和冒险，也喜欢多样的体验和各种可能性。工资没多少。可比整天端茶看报、混吃等死，好太多了吧？那样的工作真没意思，会把人磨成一头蠢驴。于是汤汤促狭的想看看秦科蠢到什么程度。他拉秦科过来打麻将，教二姑、三舅和表弟作陪，三人心领神会，在这个边陲小城。大家过年就喜欢搞搞家庭麻将，资金输来赢去都在内部流通。去年有人给汤汤介绍了一个男人，在打麻将的时候显露了不佳的人品，被淘汰出局。所以他们相信牌桌见人品。秦科的马牌手势看起来平时不太打麻将，但他脑子很灵活，会算牌，会跑炮。察言观色很在行，估计跟工作的历练有很大关系。秦科没有赌圣的必胜气魄，可他牌品还真不错。每一把别人胡了，他是第一个掏钱的。牌多烂，他都温和的笑着，不焦躁，不沮丧，出牌不犹豫，摸牌不抢先。几个回合下来，连汤汤。都在一旁替他呐喊助威起来。那天三舅手气好，二姑摸了好几把烂牌，点了几次大炮，输得呼天喊地的，把牌越砸越响，反倒让自己的牌品露了怯。后来汤汤在秦科刚好赢了一把的时候，以看电影为由叫了停，他俩出门来，天黑透了。很多孩子在空地上放烟花，有个男孩扔了一个炮仗过来，吓得汤汤蒙住耳朵，往秦科身边靠。秦科扶住他的肩膀，把他背上的炮竹碎屑拿掉。秦科说：“汤小姐，麻将考试，我过关了吗？我们可以继续吗？”汤汤扑哧笑了。远空有伞状的烟花呼啦啦开出来，感觉还不错。他们就这样你来我往的开始谈恋爱。汤汤这才发现，公务员还是蛮多好处的：工作规律，周末按时休息，薪水永远不会忽高忽低，每次勤课都是眼巴巴的等他加班，或者拎了好多他喜欢的零食送过来。汤汤曾经问他：“怎么混成大龄单身狗的？”他说：“生活、啊、总会开些玩笑。”秦科看起来没有什么闪光点，漆黑的眸子里总悬着一丝忧郁，让人觉得有些城府的样子，却又矛盾的带着亲和与温柔的力量，像蚂蚁一样细细的啃着汤汤的心。相处了两个多月，糖糖和他去吃火锅，点了变态辣的九宫格，配着最冰的柠檬水。糖糖把刘海用夹子别上去，撸起袖子，一脸狰狞的撑得肚儿滚圆，这才转头搭理秦科。秦科举着筷子涮肥牛，却半天不捞起来，他额头全是汗，左手拼命地按着胃。汤汤奇怪地问：“怎么啦？”秦科半晌才说：“从小吃不了辣的，一吃就要拉。”汤汤手捧着肚子瘫在椅子上，很不人道的笑岔气。秦科尴尬地抱着一大包新相印跑去卫生间。他不能吃辣，却硬着头皮陪他吃。汤汤心头一暖。九月份。他们去看《夏洛特烦恼》，汤汤笑得咯咯的，像一只母鸡。秦柯也笑，酒窝在影院的光影里越发可爱。汤汤歪过头戳他的酒窝，说：“这酒窝到底能不能成酒啊？等有机会试试。”秦柯的脸色有点不自然，汤汤这才发现，自己这话有点暧昧。他脸发烫，坐直身子，装成认真看电影的样子。后来看到马冬梅煮茴香面给夏洛吃，他靠在秦柯的肩膀上，哭得稀里哗啦。秦柯突然说：“我不想像夏洛一样，失去之后才知道珍惜。”他低下头，嘴唇盖过来。有爆米花的香味带着一点怯懦的颤抖。汤汤闭了眼睛，爱情就这样铺天盖地的砸过来。汤汤孩子似的小星星，像白亮的珍珠，被秦科这个壳完整的包裹。七大姑八大姨看到汤汤一脸的发春样，比他还兴奋。经常做了菜。叫他带着秦科回去吃，可秦科还没有带汤汤见过家长。一天，秦科下班接汤汤去跟几个哥们儿吃饭，哥们儿一见就问：“汤美女还好吗？”秦科瞟着汤汤说：“很好呀。”汤汤站在一旁窃喜，他早已在他的圈子里。公开了自己。酒过三巡，大家都七荤八素的畅谈生活的艰辛，老婆难伺候，老板要求严，聊出共鸣来，意气直往上冒。他们又喝了几瓶白酒，嚷嚷着叫秦科干杯。秦科一只手在桌子底下抵住胃，却不好推辞。汤汤站起身，夺过酒杯，豪气地说。我替他干，一杯白酒下肚，他脸上云霞飞舞。大家都鼓掌，说嫂子真行。喝到最后，大家都东倒西歪。秦科把身子靠过来，眼眶居然有点湿。他用很低很低的声音对他说：“遇见你，是这么多年来，生活给予我最好的事情。”汤汤听了，整个人已经化成一条静止的河。晚上，他们没有开车回家，在酒店开了房间。醉醺醺的秦科问：“你要不要试试我的酒窝，能不能盛酒喝？”他们的关系从灵魂迈向肉体，更加亲密无间，时时刻刻都想粘在一起。可快到本命年的秦科，却并不急于张罗婚事。唐唐提出要见家长，秦科总是以各种借口搪塞。难道他还同时谈着其他女人？唐唐想起那个520块的红包，心下生疑。下午，她跟秦科说要跟闺蜜逛街，早早的叫了出租车。到秦科的单位门口，遮阳帽、墨镜和口罩，唐唐躲在后排，张头鼠目。司机有些兴奋：“姑娘，捉奸吗？”唐唐恨他一眼：“跟紧就行。”车子跟着秦科一直到了他住的小区，却没有拐弯进去，而是直行了三公里。秦科下了车。走进了一所幼儿园。没多久，他带着一个小女孩出来，五六岁的样子，扎着两个羊角辫，大眼睛，小嘴巴，像一个芭比。他居然有女儿！汤汤的脑子乱成一团，他跑上去，愤怒的站在他的车边。秦科愣住了，女孩望着汤汤，甜甜的喊：“汤阿姨。”秦柯脸色灰白。本来想过几天就跟你坦白的，还是被你发现了。你居然结过婚，还有女儿！汤汤气得手发抖，他憧憬的一切美好，都变成了龌龊。汤汤，你听我说，滚蛋！永远不要让我再见到你。汤汤转身跑开。听见秦科在喊：“汤圆，不要乱跑！”哼，汤圆，他女儿叫汤圆。难怪他朋友问汤美女好不好，原来汤美女不是汤，而是这个小东西。汤汤的泪水急急的冲出来，遇然不舒啊！风致重的吹过喧嚣的傍晚，他的心仿佛停了。秦科的车在夜里驶到楼下。汤汤，下来听我说。他的声音沙哑，没什么好说的。他关了机，用被子蒙住头。夜里下了雨，噼里啪啦的打在窗上，雷扯着闪电落下来。汤汤被惊醒。他走到窗边往外看，秦柯的车居然还在楼下，车灯是开着的，两束光在雨里倔强的发亮。汤汤的心软了软。他披了外衣下楼，秦柯歪靠在椅背上睡着，一脸疲倦。汤汤敲窗，他醒了，下车来紧紧抱了他。我前妻六年前生汤圆大出血过世了。我没想过我还有什么未来。可自从看了介绍人发来你的照片，我居然心动了。汤圆也心动了。他说：“这个阿姨真可爱。”还一直叮嘱我，过年一定要包红包给你。小孩子就觉得收到红包的人会开心。我确实不该瞒你，但我怕你知道我有孩子，根本连见都不想见一面。雨太大，从伞外溅进来，打在皮肤上，阵阵发凉。汤汤哭了，却不知道要怎么办。她是一个对未来有诸多憧憬的没结婚的姑娘，在情感上还没强大到愿意成为一个后妈。他连妈都还没做过呀，他怎么做后妈？当他在心底原谅了秦科。妻子产女而死，他得咬碎多少个日夜，吞下多少陈年的悲伤，才撑过了那段灰色的时光呀。汤汤缓慢地叹了口气，说：“你回去吧。”他踩着潮湿的拖鞋回家。脚趾冰凉发麻，手机上收到秦科的微信。时光不能倒流，但我庆幸自己爱上你，让我死了的心活了。丰满的理智在鲜活的情感面前，往往苍白的不堪一击。可以想到那个有血有肉的女孩子，和后妈的称谓，未来的生活可能会像一个魔鬼，把他所有的好脾气全部吞噬掉，最终让他成为一个歇斯底里的恶毒继母。汤汤心下顿痛，七姑八姨开始骂秦科，说这牌品好的人没成想是个谎话精啊，一面斥责他的隐瞒和欺骗。一面阐述当后妈的不易，管严了叫虐待，管不严又叫漠然置之，中庸的尺度难以掌握呀。汤汤的父亲没说话，他一个人闷着头喝酒，把酒杯吸得嘶嘶的响。喜欢奋进和冒险的汤汤也很摔的缩在沙发里，脑壳发麻。他开始屏蔽关于秦科的一切，主动跟别的男人相亲，试图找到一个出口，甩掉这段纠结与挫败。可见到的男人，都像国画里的淡墨背景，烘托出来的总是那个明晰的、颤动的秦科。就这样，晃到了来年春天，堂堂病了一场，咽喉痛得发不了声。医院一检查，说扁桃腺发炎是小事，关键是甲状腺有肿瘤，疑似恶性。糖糖一下子被打懵了，他请了假，乖乖的住进了医院。在一片惨白的病床上，他想起癌症过世的母亲，越来越凄惶。秦克不知道从哪儿听到了消息，父亲俩杀到医院来。女儿捧着汤汤最喜欢的向日葵，花朵橙黄明丽的伸展着。秦科拎着大包小包，就连洗漱用品也一应俱全。汤圆奶声奶气地说：“汤阿姨，爸爸说这是小病，不要慌，我们会照顾你的。”汤汤瘦削的身体在蓝色条纹的病号服下颤抖。他看着秦科，秦科的酒窝凹进去，眼神一如既往的泛着光芒。惨白的病房似乎变成了天堂。汤汤没想到秦科会把汤圆培养得如此乖巧懂事，他会帮他拧毛巾擦手，会把他当布偶一样盖被子量体温，会把他的空杯子蓄满水。没有妈妈的孩子，早早独立，他真可爱，萌萌的表情，时而天真，时而狡黠。秦科在一旁拨着橙子，他看看汤汤，又看看汤圆，快乐爬满了整张脸。珍惜细胞学检查正确率不高，汤汤决定直接手术进行病理切片。他被推进手术室前，秦科安慰他：“退一万步讲，就算是癌也没事儿。我查过了，专家把甲状腺癌称为‘幸福癌’，切掉就没事儿了。”汤圆趴在汤汤的耳朵边悄悄说：“汤阿姨，我正式介绍一下，我大名叫秦小秋，我从小没有妈妈。等你做完手术，可以。”做我妈妈吗？汤汤泪流满面，他摸摸汤圆的小脸蛋，皮肤摩擦过皮肤，一股从未有过的温情灌满了他的胸口。手术结束已是傍晚，麻醉一过，喉咙上的伤口火辣辣疼得厉害，每咽一次唾液都像被行一次刑。汤汤的肿瘤。是良性的，只是局部切除了甲状腺。他在医院睡了五天，不能动弹，不能下床，只能喝水喝流质。秦科忙前忙后的照顾他，用医用尿盆为他接屎端尿。汤汤鼓着眼睛瞪他，难堪的总嚷嚷：“我躺在床上拉不出来，你们瞪着我。”我拉不出来。秦科说：“要不要来点九宫格的变态辣？”汤圆说：“熊二喝了光头强的果汁就可以拉粑粑了。”汤汤被逗笑，扯得伤口直发疼，可心却暖成了一个小火炉。父亲和七姑八姨看到了秦科这样待他，没什么说的了，只是一个劲儿的笑。还好还好，只是缺了个甲状腺，还不算残疾人。汤圆越来越招人喜欢，他从家里抱来很多吉米的绘本，坐在床沿，拉着汤汤的手，一边拼拼音，一边念给汤汤听。尽管这个世界破洞百出，但真的不用担心哦，每个破洞都会找到一个补洞的人。不要活在别人的嘴里，不要活在别人的眼里，把命运握在自己手里。我们可以耐心等，幸福可以来得慢一些，只要它是真的。我循着光前进，黑暗不会再那么令人畏惧。汤汤的眼泪顺着眼角，滑到枕头上。汤圆的声音。清脆稚气，秦克的目光笃定安然，春天的光线也愈发明媚。他终于放弃了求全责备，放弃了追寻那想象中绝对稳妥、绝对周全，甚至绝对完美的婚姻。生活中有太多的明珠之泪，人会因为爱而降低了对具体事物的要求。其实生活也会罹患幸福癌，癌细胞再面目狰狞，也打不败生命的顽强和渴望爱的本能。所有的选择，谁都无法确定对错。忠实于心中的感觉，不去做无端的揣测意想，用明亮的心境粉碎枯燥的日常，或许也是最好的选择。他们一家三口。在黄昏办理了出院手续，秦柯搀扶着汤汤，汤汤牵着汤圆的手。他们在冷漠的人世，各自找到了一种归属感。汤汤想，情深何畏路艰险呢？这人生的体验真多呀，后妈也将是其中一种。勇往直前胜过百般盘算。他在父女俩的温情里。有了奋进和冒险的勇气，车子汇入车水马龙的街头，汤圆唱着《熊出没》的歌，青草香，酱果甜，喝着露水，靠着树，抬起头，垫脚尖，加快我长大的脚步。蓝山的夜色，像倦鸟一样，收拢了疲惫的翅膀。刚刚的故事来自于专栏作家风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，走出体制的追梦人，扛着一支笔，她就走天涯。她的微信公众号是风萧兰黛 ，ID 是风萧兰黛的拼音手写在家九九。小莫已经和大家分享过她的三个故事了，第一个是赵小姐，你找到爱情了吗？第二个是别死了，我爱你。还有现在这一个。每一个描述的都是不同的爱，每一个在故事结尾都有一个完美的转折，有父爱，有夫妻之间的爱。那这个故事呢？不知道你听完有着怎样的感受？留个言来说一说吧。听完节目也要记得反馈一下哦。好啦，更多节目信息欢迎关注“默默到来”的公众号，“沉默的默，娓娓道来的到来 ”，ID 是。默默到来的全拼幺二七幺二七，我们下期声音再会，祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。色星星星星，天空闪闪闪